0: Michael. Ja, Sebastian. Weißt du eigentlich, was Lootbox auf
1: Chinesisch heißt? Nee, und ich sollte auch, glaube ich, nicht raten. Ich habe die Wahrscheinlichkeit ist
0: extrem gering, dass ich da richtig liege. Siehst du? Und ich weiß es eben auch nicht. Deswegen denke ich, wir sind beide ein bisschen untervorbereitet für dieses Thema. Deswegen habe ich mir noch eine Expertin heute ins Boot geholt, nämlich die Merlin. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Ich weiß es übrigens auch nicht. Oh, gut. Sehr gut. Das ist okay. Gleich mal mit Expertenwissen äh, sehr viel Pluspunkte äh, gesammelt. Genau. Mhm. genau.
0: Wir müssen ja nicht unbedingt alles wissen, aber ich kann schon mal verraten, dass wir drei kombiniert fast 3000 Spielstunden Genshin Impact auf dem Konto haben. Insofern, glaube ich, dürfen wir die meisten Gebiete schon ganz gut abdecken können. Hoffentlich. Bevor wir über Genshin Impact reden, würde ich sagen, reden wir über das wichtigste Thema in diesem Podcast, nämlich Kuchen. Merlin, welchen Kuchen hast du denn heute mitgebracht?
2: Ich habe heute eine chinesische Spezialität mitgebracht, die gerne zum, ich glaube, Neumondfest, heißt es, äh, gegessen wird, und zwar der Mondkuchen, der... Der sogenannte. Ähm, Selbstgemacht natürlich, nicht gekauft. Äh, ich bin gespannt. <lacht> es ist, er sieht interessant aus.
0: Was für ein Zufall. Ich habe genau den gleichen hier. <lacht> Man möchte es kaum glauben. Wie ist das denn passiert? <lacht> wie ist das nur möglich? Der ist wirklich ziemlich interessant, weil der Teig, also das ist quasi so ein Teig mit Füllung im Grunde und der Teig selbst wird eigentlich aus Rübensirup mit Mehl gemacht. Da ist keine Milch oder Eier oder irgendwas drin und das Innenleben besteht aus roter Bohnenpaste. Also super weird für westliche Verhältnisse. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt. Wie sieht es denn bei dir kuchenmäßig aus, Michael?
1: Ich, ich finde es unfassbar, wie ihr euch immer so viel Mühe dabei gibt und ich komme ja so wie der Ronald Reesley hier immer vor. Ähm, ich hatte ja überlegt, ob ich mir Papageienkuchen passend zu Genshin Impact hole, aber jetzt habe ich so etwas, das aussieht wie ein kleiner Google-Hupf, aber in Mini-Version mit bunten Streuseln. Ähm, ich denke, das passt ganz gut zu Genshin Impact. Es ist bunt, es ist süß und ja. Nee, ganz kostenlos war es nicht.
0: <lacht> ja, ob Genshin Impact wirklich so kostenlos ist, zu dem Thema kommen wir ja vielleicht ja. noch. <lacht> Mal schauen.
2: Ich würde vielleicht äh, für die Zuschauer, äh, Hörerinnen und Hörer äh, ganz kurz aufklären. Es liegt natürlich daran, dass wir den gleichen Kuchen haben, weil wir zusammen wohnen, ich und der Sebastian. Nein, what a twist. <lacht> what a oh. twist. Was <lacht> genau. für ein Spoiler.
1: Aber gut, über andere Spoiler sprechen wir später,
0: ne? wahrscheinlich genau im spoiler <lacht> ähm, reden wir erstmal über Genshin Impact. Was was ist Genshin Impact überhaupt? Zu so, grob zusammengefasst, kann man Genshin Impact als Action Adventure mit Rollenspielelementen beschreiben. Das äh, ganze ist so ein bisschen ein Zelda Breath of the Wild Klon. Wer das neue Zelda gespielt hat, der kann sich was unter Genshin Impact vorstellen. Die Welt ist offen, frei erkundbar, es gibt keine Limitation, man kann überall hochklettern. Und auch Segeln quasi, also weite Strecken zurücklegen über Segelflugmechaniken, das alles über ein Ausdauersystem möglich. Überall in der Welt gibt es kleine Rätsel, kleine Aufgaben und so ganz kleine Minikämpfe, für die man dann immer auch gleich Belohnungen kriegt. Und die. Ja, die Mechaniken sind vielleicht nicht ganz so physikbasierend wie jetzt zum Beispiel in Zelda, aber man kann halt zum Beispiel Seen mit Eisattacken einfrieren oder. Feuer anzünden, Feuerstellen anzünden und äh, so Kombinationen aus verschiedenen Elementarangriffen verursachen dann besondere Effekte. Und das Spiel kommt aber, und da wird es wirklich interessant, mit einigen Triggerwörtern daher für Videospielaffine Menschen. Das ist nämlich ein Free-to-Play-Service-Spiel mit Gacha, also im Grunde einer Lootbox-Mechanik. Und hier haben natürlich viele schon von Anfang an sehr negative Konnotationen mit diesen Begriffen, auch zu Recht. Da werden wir heute bestimmt auch noch drüber sprechen, wie es uns damit ergangen ist. Wie war denn jetzt so dein erster Ausflug in diese Welt von Genshin Impact, Michael? Wie waren so deine ersten Berührungspunkte als jemand, der das Spiel noch nicht wirklich kannte?
1: Äh, ja, ich, ich danke dir auf jeden Fall äh, die, für die Einladung in dieses äh, quietschbunte äh, Wäldchen. Um, es ist mein erstes JRPG. Lustigerweise damit auch das erste JRPG, das von einem chinesischen Entwickler stammt, was ich an der Stelle sehr interessant finde. Das äh, Entwickler Miho, Mihoyo, ja, nicht aus Japan stammt. Ähm, äh, ich habe aber diverse Animes geschaut, deswegen mit ein paar Lore-Geschichten oder Welten oder Klischees bin ich schon vertraut. Also richtig fremd, dann war ich dann nicht so. Ähm, ich habe schon im Vorfeld gehört, ja, es hat viel von Breath of the Wild. Das Lustige an der Stelle ist, ich, ich habe Breath of the Wild nicht gespielt, daher. Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich mir auf jeden Fall ähm, einen Sinn drauf gemacht. Ja, und äh, mit euch zusammen sind wir nicht bei 3000 Spielstunden, sondern jetzt bei 3006 Spielstunden. Ähm, es ist kostenlos und ich finde dafür, dass es kostenlos ist, finde ich es wirklich beeindruckend, was dieses Spiel bietet. Mein erster Eindruck lautet, ähm, ich bin geflasht. Positiv wie
0: auch negativ. Ah, ja, sehr interessant. Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Wie würdest du denn jetzt, Merlin, dieses Spiel bewerten nach deinen über 1500, glaube ich, äh, Spielstunden, ja, die du in den letzten eineinhalb Jahren oder so angesammelt hast?
2: Ja, genau. Also, man muss sagen, ich momentan spiele ich, glaube ich, täglich so ein bis zwei Stunden in dem Spiel. Mach so mein, mein, meine tägliche äh, To-Do-Liste abarbeiten. Ähm, ich bin ehrlich gesagt, immer noch recht begeistert von dem Spiel. Auch wenn das tatsächlich was ist, was, im, im wenn man es anfängt, einen überschüttet erstmal mit Zeug. Also überall kann man was finden, überall ist irgendwas, was man machen kann. Die Story geht in ganz vielen Punkten weiter, man kann sich da relativ frei entscheiden. Je mehr man so ins Endgame kommt, ähm, desto weniger solcher Punkte gibt's. Also es ist wirklich so, es wird, glaube ich, alle sechs Wochen circa abgedatet, das Spiel mit neuen Inhalten. Und das, da wartet man halt dann so seine sechs Wochen, bis das Neue kommt. Dann hat man eine Woche lang vielleicht neue Sachen und dann ist äh, halt wieder der gleiche tägliche Grind. Aber grundsätzlich bin ich immer noch sehr begeistert von dem Spiel. Werde das sicherlich auch noch eine ganze Weile lang spielen. Und ja, hab, hab aber schöne Erinnerungen an die Anfangszeit auch von von dem Spiel. Ich wünschte manchmal, es wäre noch so. Ich, ich wünschte manchmal, ich könnte so den World Reset Button drücken und einfach nochmal die ganze Welt von, von vorne neu erkunden.
1: Dann kann ich ja heute deine Erinnerungen ein bisschen
0: aufrichten, ne?
2: <lacht> genau. <lacht>
0: Mir geht es im Grunde so ein bisschen genauso wie dir, Merlin, was das angeht. Äh, aber interessanterweise, nur so nebenbei gesagt, habe ich das Spiel ja schon Day One zum Release angefangen und seitdem wirklich regelmäßig gespielt, während die Merlin erst ein halbes Jahr später, glaube ich, ungefähr angefangen hat. Mittlerweile hat sie mich spielzeittechnisch aber schon um mehrere hundert Stunden überrundet. Also die ist <lacht> wirklich jetzt aktuell noch sehr viel mehr involviert als ich in das Spiel. Deswegen musste ich sie auch unbedingt heute mit einladen, weil sie weiß so viel mehr über dieses Spiel als ich. Vor allem, wenn es um die Details geht, um die feinen Mechaniken. Ähm, wollen wir vielleicht als erstes gleich mal in das Thema der Open World einsteigen. Das ist vermutlich so auf den ersten Blick das Erste, was einem auffällt, das Erste, was man auch wirklich bemerkt, wenn man dieses Spiel betritt, dass es eine sehr große und auch teilweise, finde ich, sehr schön designte, offene Welt gibt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die man eben frei erkunden kann. Das Ganze eben in einem schönen Manga-Look, in einem Comic-Look, alles ist sehr bunt, alles ist sehr hell, überall Rätsel, überall Loot und ganz viele Progressionsmechaniken, die eben ständig fortschreiten. Ob das jetzt Charakter hochleveln ist, ob das Waffen hochleveln ist und so weiter und so fort. Wie hast du denn jetzt, Michael, mit in, in deinem ersten Ausflug in diese Welt eben dieses offene Welt Gameplay für dich wahrgenommen? Ist das was, wo du gesagt hast, oh cool, da habe ich echt Bock drauf, weil dadurch, dass du ja Breath of the Wild nicht kanntest, war das für dich wahrscheinlich auch so ein bisschen ein neuer Ansatz in so eine offene Welt oder hat dich das erstmal so gar nicht abholen können?
1: ähm, genau, meine Meinung als Novize, als Genshin Impact Novize dazu, ähm, ich habe prinzipiell habe ich Schwierigkeiten mit Open Worlds, äh, wenn sie halt nur generisch gestaltet sind und nicht interessant, weil eine schöne Open World, äh, ähm, wir haben sehr viele schöne Open Worlds, ich muss aber gerade auch sagen, gerade dafür, dass Genshin Impact kostenlos ist, diese Welt ist schon wirklich wunderschön äh, designt und das mag ich einfach, dass man an 360-Grad-Winkel rumguckt und wirklich auch irgendwie in jede Richtung gehen will. Und ich finde das einfach auch so eine sehr gute viel gut open world ne? man kriegt richtig gute Laune, wenn man dann da durchgeht, selbst wenn Paimon einen die ganze Zeit voll quatscht. aber ähm Nee, das hat mich auf jeden Fall abgeholt und ich wollte auch echt viel erkunden. Ich muss sagen, das vier Stunden-Tutorial, das man ja erstmal absolvieren musste, hat mir dann erstmal klar vorgegeben, in welche Richtung es geht, hat mich auch so ein bisschen abhalten wollen. Nee, ja, geh noch nicht dorthin. Wir haben ja noch ein bisschen MainQuest vor uns. So richtig Freiheit, frei ist man ja wirklich dann erst gewissermaßen erst nach dem Tutorial. Ähm, ich würde sagen, ist, die Open World ist definitiv das Highlight. Vor allem, ne? Man kann Früchte einsammeln, man kann klettern äh, und vor allem mit dem Gleiter, das macht wirklich Spaß. Die.
2: Aber ich glaube im Prinzip, also Entschuldigung, dass ich rein reingrätsche, nee, nee, aber was? ich glaube im Prinzip nach so einer halben Stunde ungefähr ist man eigentlich, also weil da werden ja nach und nach gleich am Anfang die ganzen Mechaniken freigeschaltet, man kriegt den Gleiter auch sehr schnell, ähm, und theoretisch, glaube ich, kann man dann schon fast die ganze Welt erkunden, oder? Wenn man wollte
1: natürlich. Wenn man wollte schon, aber ich hatte irgendwie mhm. das Gefühl, also so nach dem, nachdem der Prolog abgeschlossen ist und man auch seine ersten Charaktere hat, ab dem Punkt macht es dann auch irgendwie äh, Sinn, weil man voll ausgestattet ist.
2: Ja genau, da öffnet sich das Spiel tatsächlich, wenn man die ersten drei Charaktere kriegt, die man, also die die das Hauptteam sozusagen, wenn das Team mal voll ist.
0: Also es ist tatsächlich so, ich habe ja gesagt, die Welt ist relativ offen, aber gerade am Anfang gibt es tatsächlich so Empfehlungen. Wenn man dann gewisse Gebiete betritt, warnt einem das Spiel davor, dass es hier zu hochlevelig für einen aktuell sein könnte und ob man nicht lieber nochmal in die anderen Gebiete zurückgehen will. Das ist wirklich nur eine Empfehlung vom Spiel, aber es gibt da schon so ein bisschen Hürden und durch die Progression schaltet man sich im Grunde die Welt nach und nach frei die offene Welt ist ja auch so ziemlich der Hauptaspekt, der eben in Genshin Impact, weil ich, wie schon gesagt, das ist ja ein Service-Spiel, immer weiter ausgebaut wird. Da werden wirklich alle sechs Wochen, manchmal auch alle zwölf Wochen, Neue Gebiete freigeschaltet, die man dann wieder neu erkunden kann, mit neuen Rätselmechaniken und neuen Sachen zu entdecken. Und ich muss echt sagen, für mich persönlich ist das, glaube ich, so der Kern von Genshin Impact, was für mich die Motivation angeht. Dieses Erkunden, dieses Entdecken und natürlich auch diese ganzen Progressionsmechaniken, aber da bin ich halt... Schon ziemlich gedeckelt, was das angeht, in vielerlei Hinsicht, sind schon, waren von Anfang an für mich die Haupttriebfeder und sind schon auch irgendwie immer noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich schon faszinierend. Wie geht's denn dir da, Merlin, äh, aus deiner Sicht? Ist das für dich auch so der Hauptaspekt oder eher nicht so?
2: Das ist ganz lustig, weil ich bin tatsächlich jemand, deswegen finde ich das total faszinierend, äh, Michael, dass du, dass das dein erstes JRPG ist. Ja, Schande
1: <lacht> über mein Haupt, aber ich hab's ja, dafür bin ich ja diese Podcast, um Sachen nachzuholen.
2: Ja, es ist total, weil das ist eigentlich so, da fühle ich mich zu Hause in, in diesem Genre, sagen wir es mal so. Ähm, die spiele ich unglaublich gerne, aber eigentlich normalerweise bin ich jemand, ich spiele solche Spiele wegen der Story. Also wegen der Hauptstory, wegen der Charaktere, weil mir die ans Herz wachsen, weil ich sehen will, wohin geht die Reise für die. Und normalerweise bin ich jemand, ich, ich kann ein gutes Kampfsystem, gutes äh, Gameplay, kann ich kann ich schätzen, aber ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig. Ich habe mich schon durch die schlimmsten Gameplays durchgequält, <lacht> einfach nur, um, um äh, die Story erleben zu können. Und bei Genshin Impact ist es tatsächlich so ein bisschen anders, würde ich sagen. Also das Gameplay, und das ist für mich sehr selten, macht mir eigentlich total Spaß. Ich, das ist sogar so ein Gameplay, wo ich sage, da macht's mir Spaß, so ein bisschen zu Min-Maxen, wie man sagt. Also da wirklich so das Optimum rauszuholen, die besten, ähm, Statuswerte für meine Figuren irgendwie zu erreichen, Synergien zu benutzen im Kampf, äh, um, um dann äh, auch so schnell wie möglich Kämpfe zu bestehen, ähm, also diese, diese ganze Mechanik macht mir schon Spaß. Und da ich auch von meinem, ja, Wesen her gerne mal ein bisschen grinde und das auch nicht als furchtbar empfinde tatsächlich, sondern das ganz gerne auch mal mache, hat auch diese Mechanik, zumindest im Endplay ist man wirklich eigentlich nur noch am Ressourcen grinden, um seine Charaktere hochzuleveln, um seine Waffen hochzuleveln, um gute Artefakte zu kriegen und dadurch, dass man ja diese Mechanik hat, dass man täglich begrenzt ist, wie viel man machen kann, ähm, hat es tatsächlich so einen Grind-Charakter, dass man halt jeden Tag immer so ein, zwei Stunden spielen kann und da muss man aufhören, weil man kann effektiv einfach nichts mehr machen in dem Spiel. Ähm, trotzdem huckt mich das irgendwie. Trotzdem finde ich das immer noch, auch wenn ich die ganze Gacha-Mechanik mal so wegschiebe, die Grund-Gameplay-Mechanik gefällt mir einfach trotzdem, muss ich sagen. Vielleicht vielleicht ist es seltsam, aber ich mag das.
1: Wir Gamerinnen sind alle irgendwie seltsam, daher ist es, glaube ich, irgendwie schwierig zu bewerten. Ähm, interessanter Punkt, dass du das so aufzähl, äh, aufzählst. Äh, meine ähm, Triebfedern gewissermaßen sind immer schon die Geschichte gewesen oder die Charaktere. Und das finde ich interessant, weil äh, gerade in Genshin Impact interessiert mich die, also die Geschichte. Huckt mich seit dem Tutorial über irgendwie überhaupt nicht. Und die Charaktere finde ich auch irgendwie. Anime-typisch in dem Sinne. Also, es gibt, diesen, es gibt diese coole Bogenschützen, es gibt den coolen Typen, es gibt Payman, es gibt Lisa, die irgendwie merkwürdigerweise immer mit mir flirtet. Oder zumindest höre ich das so ein bisschen raus. Lisa ja, ähm, so ist ein bisschen selten. Lisa ist komisch, ja. <lacht> äh, ich habe sie im Team irgendwie. Ja, auch komisch. Hm. Nee, und das Lustige ist Ich auch. <lacht> äh, Grinding ist tatsächlich so für mich so ein absolutes No-No. Eine Story muss mir einen Grund geben, warum ich so und so viele Monster kille. Also, gib mir einen guten Grund. Soll ich die Welt retten? Oder soll ich irgendwas anderes Sinnvolles tun? Und so Sobald mir ein Spiel das nicht gibt, äh, verliert es mich so ein bisschen. Gameplay-Technisch bin ich tatsächlich nur in Battle Royals abgeholt. Und bei Genshin Impact, selbst wenn ich jetzt privat das Gefühl hatte, oh, so ein bisschen verlierst du mich gerade, habe ich mir dann trotzdem einfach nochmal so einen Buff gegeben, dass meine Neugierde mich so ein bisschen weitergetrieben hat. Selbst wenn mir jetzt mich die Story und die Charaktere nicht so krass hocken, diese Welt hat mich tatsächlich doch gehockt.
0: Über die Story und die Charaktere können wir im Spoiler-Part mal ausführlicher ein bisschen reden. Ich habe hab nichts verraten. Paimon. Ich habe hab nur nee, gesagt, nee, Lisa flirtet mit
1: mir. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, gesehen. ja,
0: alles gut. Aber ich kann auch verraten, dass ich, glaube ich. Ungefähr nach einer Stunde Gameplay angefangen habe, die meisten Dialoge zu überspringen. Das mache ich bis heute so, recht erfolgreich. <lacht> man kann dann oft schon einschätzen, weil es ist wirklich so. Zwischen 99 von sinnlosem Gelaber, meiner Meinung nach, in dem Spiel, gibt es dann einige kleine Perlen, die es echt wert sind fast mhm. schon, dass man sie wirklich auch spielt und äh, auch zuhört dann. Aber ja, die muss man finden, leider das ist leider nicht der Standard in dem Spiel aber, also, äh, ja,
2: Entschuldige Man muss man muss sagen, Faustformel ist, wenn etwas nicht vertont ist, ist es egal Das sowieso. Dann kann man es einfach wegklicken.
1: Aber unser Charakter redet gar nicht, das heißt also wir sind auch egal, oder wie?
2: Also, ehrlich gesagt, ja <lacht> es ist, Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber man kann ja tatsächlich, wenn man wenn man in Gesprächen ist, dann kann man ja manchmal auswählen, äh, mhm. sage ich, äh, Option A oder, mhm. oder Antwort B oder Antwort A B C und es ist einfach vollkommen egal. Es ist einfach vollkommen egal, was da steht. <lacht> also ob man jetzt Variante A oder Variante B nimmt, ähm, das das hat keinerlei Einfluss auf das, was dann weiter geredet wird mit den anderen Charakteren. Ha. Wie, wie, wie schade, naja gut, okay. Es ist schade, ja.
0: Ja, unsere Hauptfigur ist ja eben stumm, wie du schon gesagt hast, Michael, aber deswegen haben wir eben Paimon dabei. Mhm. Das ist im Grunde mhm. so ein, ein permanenter Begleiter, so eine kleine Fee, die neben einem her schwebt und die übernimmt quasi die Dialoge für unsere Hauptfigur und die ist wirklich... Also ich muss sagen, gerade am Anfang habe ich die sofort als die nervigste Anime-Figur im ganzen Universum identifiziert. Die war anfangs einer der Hauptgründe, warum ich die Dialoge übersprungen habe. Aber mittlerweile, muss ich echt sagen, glaube ich, habe ich irgendwie so ein Stockholm-Syndrom entwickelt oder so, was die Figur angeht. Weil irgendwie mag ich Palmon mittlerweile, muss ich leider gestehen, auch wenn es mir peinlich ist. <lacht> Aber gut, ähm Merlin, du hast vorher schon das Kampfsystem angesprochen, über das würde ich auch gerne noch ein bisschen weiterreden, weil das ist ja auch wirklich ein ganz zentrales Element, in das ja. man so ein bisschen seicht herangeführt wird von Genshin Impact, da wird jetzt Michael wahrscheinlich noch gar nicht so viel dazu sagen können, das aber dann im späteren Spielverlauf und gerade im Endgame super wichtig wird. Ich habe ja schon gesagt, dass die verschiedenen Elemente miteinander interagieren können und dadurch entstehen Elementarreaktionen. Und deswegen muss man sich immer gut überlegen. Man kann in seinem Kampfteam, in seinem aktiven Kampfteam immer vier Figuren auf so eine Art Schnellwahltaste legen und die dann durchschalten. Es ist immer nur eine Figur aktiv auf dem Feld. Die kann dann einen, also neben den normalen Angriffen, einen Elementarangriff und einen Specialangriff machen, einen Burst. Ähm, die quasi stärkere und elementar behaftete Version von den Standardangriffen sind. Und wenn man dann die Charaktere in der richtigen Reihenfolge durchschaltet, kann man eben gewisse Elementarreaktionen auslösen. Wasser und Eis friert Gegner zum Beispiel ein. Wenn man dann mit einer großen Keule drauf hat, dann zersplittern die. Elektro und Feuer führt zu so kleinen Explosionen und so weiter. Da gibt es ganz viel. Da kann man eben wirklich mit den unzähligen Charakteren, die es mittlerweile in Genshin Impact theoretisch gibt, ganz viel rumexperimentieren, ganz viel Kombination machen und sehr viel sehr effektive Wege sich eben zusammen glauben, wie man besonders effektiv ist. Merlin, hast du oder wie wichtig ist denn jetzt zum Beispiel für dich genau das Kampfsystem, das ich beschrieben habe, in deiner Motivation, das Ganze jetzt eben schon so lange und auch so intensiv jeden Tag zu spielen? Du hast ja schon angedeutet, dass das für dich, dass dir das viel Spaß macht. Experimentierst ja. du da auch wirklich viel rum? Schaltest du auch immer wieder gerne neue Charaktere frei, um dann deine Teams zu ergänzen und ein bisschen rumzubasteln einfach? Oder wie ist das für dich?
2: Äh, tatsächlich ja. Also das war am Anfang bei mir gar nicht so sehr der Fall. Ich habe halt einfach, also das Spiel kann man relativ gut, würde ich sagen, durchspielen, wenn man einfach nur drauf drauf kloppt, <lacht> sage ich jetzt mal. Also wenn man einfach guckt, okay, immer mal wieder schlagen, dann ist der Skill, äh, der der hat ja einen cooldown einfach nur, dann benutzt man den wieder, dann ist der burst voll, dann benutzt man den und so schaltet man halt seine Charaktere durch. Anfangs habe ich das halt einfach so gespielt, wie die meisten Spiele, die ich spiele, äh, nicht so sehr drauf gucken, was würde da miteinander gut funktionieren, sondern einfach mal einfach mal drauf schlagen und dann geht das schon. <lacht> ähm, Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass ich total gerne experimentiere, was funktioniert dann gut zusammen. Ich mache das, ich habe ein relativ großes Hauptteam, also ich habe schon sehr, sehr viele Charaktere relativ weit gelevelt und ich mache das, ich spiele tatsächlich relativ viel im Multiplayer. Ähm, das ist ja auch so ein Aspekt, das Spiel hat einen Multiplayer, der ist aber nicht besonders gut, man kann nicht sehr viel machen, also äh, außer dass man halt bestimmte Domains, äh, wo man wo man halt Artefakte farmen kann oder wo man Auflevelmaterialien äh, grinden kann, die kann man im Multiplayer auch spielen, mit bis zu drei anderen Spielern zusammen. Und durch dieses Spielen mit anderen Spielern, die ja dann alle ihren eigenen Charakter auswählen, komme ich immer wieder auf so neue neue Variationen, welche welche Charaktere denn gut miteinander funktionieren könnten. Ich probiere da auch relativ viel meine Teams durch, also ich habe nicht so das eine Hauptteam, sondern ich benutze immer wieder, je nachdem wie ich gerade Lust habe, neue Charaktere und manchmal passiert es halt einfach, dass mir auffällt, oh, die funktionieren ja echt gut zusammen. Also ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine Teamkombination gefunden, wo ich mir denke, wow, das hätte ich gar nicht gedacht, dass die, dass die so gut miteinander funktionieren, dass dass die sich so gut ergänzen, dass da so gute ähm, ja, Elemental Reactions, wie es heißt, also diese Reaktionen, diese Elementaren zusammenkommen und dass die halt gut aufeinander abgestimmt sind. Das, das macht mir sehr viel Spaß, da rum zu experimentieren, immer wieder neue zu nehmen. Und das ist tatsächlich so. Ich ziehe ja im Gacha-System eigentlich nur für Charaktere, die mir irgendwie sympathisch sind und welche, die ich jetzt nicht sympathisch finde oder ein bisschen langweilig, für die ziehe ich eher nicht, auch wenn ich weiß, dass die so in der Community sehr beliebt sind und auch sehr stark werden können und dann ist es schon manchmal so, wenn ich dann sehe, der, der, Sebastian hat die dann in der Regel, weil der hat irgendwie alle Charaktere. Der zieht, der zieht für alle. Ich sammle die Und wenn die ich dann, halt. ja, ja, du bist eher so der Sammler. Und wenn ich die dann bei ihm mal ausprobiere oder auch in den, in den Versuchsmöglichkeiten, die es Spiel da manchmal gibt für neue Charaktere, die ausprobiere, dann denke ich mir schon so, ah, ich, 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 du bist mir zwar super unsympathisch, aber irgendwie würde ich dich schon gern haben. Einfach nur, um zu sehen, wie du mit anderen Figuren zusammen funktionierst.
1: <lacht> da möchte ich eine wichtige Frage stellen, wegen ne, Gotta Catch-em-All sammeln. <lacht> und ist Genshin Impact streng genommen wie Pokémon? Hm.
2: <lacht>
0: ein, ein Pokémon, in dem man die Pokémon nur aus Lootboxen kriegt. Vielleicht so ein kleines bisschen aber, naja, hm. ich, ich
1: habe eine Frage, weil ich, ich weiß, wir, wir, wir umfahren dieses Thema Gacha noch eine längere Zeit, aber ich habe trotzdem nur eine Frage bezüglich dessen, kann man sich diese Charaktere einfach so kaufen? Nein. Selten. Das ist ärgerlich.
2: Ja. <lacht> Es ist tatsächlich so, in, in Fankreisen, es gibt so Charaktere, auf die warten die Leute, seit, also weil die, wenn die neu da sind, wenn die neu äh, vorgestellt werden, sind die natürlich erstmal für, ich glaube mal so drei Wochen, kann man dann für die ziehen, für die, für die speziellen Charaktere und dann sind die weg, dann kriegst du die halt auch nicht mehr, dann sind die in keinem Banner mehr drin und dann musst du praktisch warten, bis die einen Rerun kriegen. Und da gibt es so Charaktere, da warten Leute halt monatelang drauf, weil sie unbedingt diesen Charakter haben wollen, bis der mal wieder im Rewind kommt. Ich glaube, der nächste steht jetzt schon an, äh, da äh, gibt's aber schon Gerüchte, dass der jetzt kommt und ich weiß, dass sich da ganz viele Leute freuen.
0: Da muss man vielleicht ganz kurz zur Einordnung sagen, ich habe es ja schon angesprochen, das Spiel hat ein Lootbox-System, ein sogenanntes Gacha-System, so ein bisschen eine spezielle Form der Lootbox und diese Lootboxen sind eben mit ihrem exklusiven Inhalt zeitlich begrenzt in der Regel, genau, aber darüber werden wir später eh noch nochmal ausführlicher reden, aber nur zur Erklärung nochmal an der Stelle, ähm. Melin, erklär doch mal, weil du vorher drüber geredet hast, dass du gerne mit deinen Teams rumexperimentierst. Für alle, die Genshin Impact kennen und spielen, ohne jetzt die, die es nicht <lacht> kennen, zu sehr zu langweilen, sag doch mal kurz dein Lieblingsteam.
2: Um, ach, das, ich habe ja schon gesagt, ich habe ganz viele Teams. Ich glaube, mein momentanes Lieblingsteam ist als ja so ein bisschen Main-Damage-Dealerin tatsächlich Kokomi, aber auch als Heilerin, Beido, als Sub-Damage-Dealer. Ähm, dann noch Kasua für Swirl. Oh Gott, das, ist, das hört sich jetzt voll voll. Äh ich höre gern zu, ich verstehe fast <lacht>
1: nichts, aber ich höre trotzdem gerne zu, weil du Ahnung davon hast. Ja. Genau.
2: Also Kasua für Swirl und dann entweder Song Li, oder Zhong Li, wie er heißt, oder ähm, Diona fürs Schild. Das ist so gerade mein Lieblingsteam mit dem ah, Spiel.
0: Ja. Sehr cool. Ich habe eigentlich von Anfang an so ein bisschen mein Standardteam. Ich habe auch Song Li dabei für das Schild natürlich, klar. Ich habe Bennett dabei, weil der gut buffen und heilen kann. Venti für die Crowd Control, weil der kann so einen Wirbelsturm erzeugen, der vor allem kleinere Gegner alle sammelt und Chao, weil der dann in sehr kleinem Radius super viel Schaden raushauen kann. Also die beiden ergänzen sich super. Und das ist zum Beispiel auch so ein Spielstil, in dem man auf die Elemental-Reactions, über die wir jetzt schon geredet haben, relativ viel verzichten kann, sondern eher Crowd-Control im Zentrum steht. Aber gut, Michael, hast du von all dem, über das wir jetzt geredet haben, in deinen ersten paar Stunden irgendwas mitbekommen eigentlich? Also ja, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, äh, Genshin Impact ist wie Pokémon,
1: aber die Pokémon sind in dem Fall nicht in Pokébällen, sondern in Gacha-Boxen. Ähm, ich habe das auf jeden Fall mitgenommen und ich fand, das war auch eine überraschende Mechanik, weil ich hatte jetzt auch befürchtet, dass es nur draufhauen ist und dass man auch mehr, des, mehr stattdessen nicht machen kann. Und da war ich plötzlich überrascht, dass man die ja miteinander kombinieren kann, diese Effekte. Vor allem, weil das auch immer sehr gut vorgeführt wird in diesen Vorführungslevel. Ähm. Das habe ich mitgenommen. Ich habe auch so ein bisschen ausprobiert. Was mich wirklich gestört hat, und da müsst ihr mir einfach diese Frage beantworten: Ab wann wird das Gegnerdesign spannend? Weil ich habe in meinen sechs Stunden habe entweder bin ich auf Wattebällchen getroffen oder auf diese äh, Krieger. Und es hat mir einfach Leid getan, diese Leute, diese Kreaturen anzugreifen, weil mhm. die keinerlei Grausamkeit oder Bosheit in mir
0: geweckt haben.
2: Mhm, mh. Verstehe ich ja.
0: Ja, ein traditioneller. Jay affechi Manier sind ist das Gegnerdesign in der Regel sehr putzig. Das stimmt auf jeden Fall, vor allem wenn um die geht. Aber warum töten wir sie geht. dann? Weil <lacht> ich meine, diese Schleim sind ja von der Lore her total emotionslose Elementaransammlungen. Also die, die empfinden so. gar nichts, ne? Also keine Sorge, da kannst du draufhauen. <lacht> Bei der Lore die, die, von den die, genau.
2: Philly Churls ist ein bisschen eine andere Sache, aber da wollen wir nicht spoilern. Ja, ja. <lacht>
0: aber gut, ähm, es gibt in dem Spiel tatsächlich relativ viel Gegnervariation, die beginnt allerdings eigentlich erst so richtig im zweiten Gebiet dann in Liue. also das Spiel ist so in fiktive Nationen aufgeteilt, die so auf echten Echtweltnationen beruhen und so das Startgebiet ist Mondstadt, das ist sehr stark auf Deutschland ausgerichtet vom Stil her. Und da äh, trifft man wirklich, glaube ich, nur Elementarschleims und diese diese ja Hilly schon fast eingeborenen Hilly-Trolls. Äh, und ansonsten gibt es da, glaube ich, tatsächlich gar nicht so viel an Gegnervariationen. Ne? Das geht dann erst okay. in Liue los, wo dann die Fatui eingeführt werden und auch diese diese Schatzjäger. Da gibt es dann sehr viel Variation an menschlichen Gegnern. Und dann hat quasi jedes neue Gebiet, jede neue Nation auch wirklich seine eigenen Gegnertypen. Da gibt es dann insgesamt tatsächlich viel Variation aber... Die sind regional sehr begrenzt und tatsächlich lässt sich das Spiel da relativ viel Zeit, die einzuführen. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Also Mondstadt ist, die gesamte Mondstadtregion, würde ich sagen, ist tatsächlich so ein bisschen, das ist halt das Startgebiet. Da hat man noch nicht so viel Variation. Es ist lieb und nett und schön, aber so richtig los geht's, glaube ich, erst wirklich dann eben ab Lioe, ab Inazuma dann. Da wird's aber auch, wie viele da wird's Spielstunden auch sprechen wir hier? <lacht>
0: Also ich glaube, je nachdem, wie viel man erkundet halt auch, das ist natürlich immer ein wichtiger Aspekt, dürfte so die Hauptstory und das Erkunden des Gebiets, das jetzt aktuell veröffentlicht ist, bestimmt 60 Stunden übersteigen insgesamt in das Denk zweite auch, ja. Gebiet, schwer einzuschätzen, jetzt ehrlich gesagt 10, 20 Stunden sowas. Okay, okay, es liegt einfach nur in meiner fehlenden Geduld. Okay. <lacht>
2: okay. Es ist schon so, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie viel man die die Story wegklickt. Aber ich glaube, das zieht sich schon ganz schön. Also in meiner Erinnerung, wie gesagt, es ist schon lang her, aber die ganze Story, also wenn man die Mondstadt-Story so im Großen und Ganzen abgeschlossen hat und dann nach Liyue kommt und dann die Liyue-Story anfängt mit dem neuen Archon da, also, in meiner Erinnerung, das zieht sich ewig. Das zieht sich ewig hin, was da, also, die, die Haupt, allein die Hauptstory, die man da machen kann. Ja, und Summe genau das Gleiche. Das ist auch ewig, glaube ich. Also, spielt man schon so seine 20, 30 Stunden bestimmt pro Gebiet, wenn man, wenn man einigermaßen sich gut umschaut.
1: Ich kann an dieser Stelle tatsächlich nur die Perspektive eines Anfängers ne, äh, wiedergeben und äh, das, ist, das hat mich schon hart auf die Probe gestellt, also es hat mir wirklich was geboten und gleichzeitig auch so ein bisschen äh, mich hängen lassen, deswegen finde ich das immer sehr spannend, was sich offenbar hinter dem Horizont befindet äh, und höre da ganz äh, neugierig und aufgeregt zu.
0: Du hast jetzt Mondstadt oder Stadtgebiet noch nicht verlassen, nehme ich mal an, oder? In deinen ersten Stunden. Doch, 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 doch. Ich habe auch schon gegen
1: diesen Drachen gekämpft, äh, äh ober der Stadt und ich habe auch schon die vier Tempel abgeschlossen und ab jetzt heißt es eigentlich, äh, jetzt kannst du die, äh, Welt erkunden und dann habe ich auch eine Arena gefunden, ähm, doch, also ich würde sagen, ich bin angekommen. Ich weiß, wie gesagt, da, da ihr das ja auch nicht genau genau wisst, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich da noch bräuchte, um zum nächsten
0: Gebiet zu kommen. Okay, das genau, weil ähm, in dem Spiel verwirrenderweise heißen sowohl die Städte als auch die großen Ländereien um die Städte herum immer gleich. Also mit Mondstadt meinte ich das grüne Wind- und Wiesengebiet, das größere. Nee,
1: dann bin ich noch in Mondstadt, genau. in dem mhm. Land, auch wenn ich die Stadt Mondstadt schon verlassen habe. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, genau, sehr schön. Ähm, hast du, Michael, in dem Angeteasten, über das wir jetzt schon öfter geredet haben, Gacha-System mal gezogen auch? Äh, du, jetzt sprechen wir über Gacha Impact. Okay.
1: Ähm, ich habe jetzt vom Spiel ein bisschen was bekommen ähm, und glaube, habe zwei Schwerter bekommen. Ich hatte keinen Charakter.
0: Nein, das ist aber, das Wirklich ist aber echt nicht.
1: schade. Aber da die Charaktere mich, wie gesagt, sowieso noch nicht so ähm, äh, gecatcht haben, wollte ich noch keinen weiteren Bekommen. Und dann bin ich tatsächlich auf diese Gebete gegangen und dachte mir so, ja, ich, 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 ich gehe mir jetzt davon aus, ich hätte gern ein paar Schöpfungskristalle, wie viel müsste ich denn dafür löhnen? Und da das Ding direkt mit meinem PlayStation-Store <lacht> verbunden ist, wurde mir ein bisschen schlecht, aber ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Absolut. Ähm, Absolut, ja. Das ist jetzt echt schade. Ich wäre jetzt gern darauf eingegangen, wen du bekommen hast und wie du mit deinen Charakteren zufrieden warst. Aber du hattest im Grunde nur die Charaktere, die das Spiel einem vom Anfang an bietet oder die einem nach und nach kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Genau, und ich fand Ember an sich schon so cool äh, genug. Aber ich habe
1: auch eben schon mal gescrollt, wie viele Charaktere es gibt, ähm, ja, auf jeden Fall, da gibt es viel zu sammeln. Aber
0: noch so richtig gecatcht hat mich da noch niemand. Mhm. Ah, ja, okay, alles klar. Das ist deswegen ein bisschen lustig, weil Amber, die ist durchaus ein Fan-Favorite, das schon, <lacht> aber Amber ist berühmt und berüchtigt als die mit Abstand nutzloseste Figur in ganz <lacht> Getschen Impact. <lacht> aber gut, ähm, auf jeden Fall charismatisch.
2: Ja, hat, hat er seine, hat seine Fans. Die auf jeden gut. Fall. Ja, mich auch. <lacht>
0: Sehr schön. Genau, also die Lootboxen, über die wir geredet haben, muss man vielleicht ganz kurz erklären. Das muss man sich im Grunde so vorstellen. Man verdient, während man dieses Spiel spielt. Einfach so durchs Erkunden, durchs Kistenöffnen, durchs Quest absolvieren. Nach und nach Premium-Währung. Und diese Premium-Währung kann man unter anderem für sogenannte Gebete im Deutschen oder Wishes auf Englisch ausgeben. Und äh, diese Gebete sind im Grunde wie Überraschungseier, die man öffnen kann. Und darin befinden sich dann meistens eben einfach nur Waffen, die relativ schnell relativ wertlos werden, weil man sehr schnell viele davon hat, zumindest von den niedrigleveligeren Waffen. Und ab und zu kriegt man eben auch Charaktere. Also im Grunde so, wie man sich eine Lootbox vorstellt. Das Interessante an diesem Gacha-System, und das haben in der einen oder anderen Form im Grunde alle Gacha-Systeme, und das ist auch der große Unterschied, ist, dass diese immer eine feststehende Wahrscheinlichkeit haben, die einem es ermöglicht, relativ genau abzuschätzen, wann man das bekommt, was man tatsächlich haben will. Also es ist nicht wie in so einer klassischen westlichen Lootbox, wie man die kennt, komplett zufällig, sondern du weißt, aha, okay, so im Durchschnitt werde ich 77 mal ziehen müssen, um diesen Charakter zu bekommen, zumindest mit einer 50-50 Chance und das wird mir so und so viel Grind oder so und so viel Echtgeld kosten. Also das mal so ein bisschen zur Einordnung. Und wie wir schon gesagt haben, wechseln ja diese Premium-Charaktere alle drei Wochen diese Premium-Inhalte. Das heißt, da ist aber schon auch ein gewisser Zeitdruck dabei. Wenn man die Figuren haben will, kann man nicht ewig vor sich hin grinden. Noch dazu ist der Grind, den man so absolvieren kann, auch gedeckelt täglich. Das heißt, auch hier gibt es durchaus Mechaniken, die einem dazu bewegen sollen, ob man nicht doch ein bisschen Geld dafür ausgeben soll. Jetzt... Muss man allerdings sagen, und ich glaube, die Erfahrung hast du jetzt zumindest, Michael, in deinen ersten Stunden wahrscheinlich auch so gemacht, das Spiel war, nehme ich jetzt mal an, du kannst mir gerne sagen, ob du das anders empfunden hast, mit seiner Monetarisierung und mit diesem Gacha-System eher zaghaft und hat es dir nicht unbedingt auf die Nase gebunden und du dürftest wahrscheinlich auch nicht großartig auf Hürden gestoßen sein, oder? Die die ersten Hürden, auf die ich natürlich gestoßen sind, sind diese
1: Level-Hürden, dass ich bestimmte Gebiete anscheinend noch nicht betreten kann. Das ist jetzt erstmal nichts, nichts Ungewöhnliches. Als man sagte, dass es ein Gacha-Spiel ist, dachte ich mir, dass sobald ich auch nur zwei Sekunden im äh, Intro drin bin, dass ich dann wahrscheinlich lönen muss, um die Sequenz weiter gucken zu können. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Ähm, während des ganzen Tutorials hat sich mir das überhaupt nicht aufgedrängt. Ich fand es so ein bisschen komisch, als es dann hieß, diesen Charakter kannst du gerade ausprobieren. Dann dachte ich mir, okay, gleich werde ich wahrscheinlich um, um Kasse gebeten. Äh, und dann bin ich einfach mal durch mein Menü gegangen und habe dann gesehen, ah, hier ist dieser, äh, dieser berüchtigte Gebete, äh, Gebetebereich, genau. Nee, aufgedrängt hat es sich mir nicht und ich habe auch ein bisschen rumgespielt, wie gesagt, bis ich
0: dann diese Geld, Geldspannen äh, gesehen habe. Das ist nämlich wirklich bei Genshin Impact, finde ich, ziemlich interessant. Wenn man nämlich Free-to-Play und Service-Spiel und so weiter hört, hat man immer gleich. Bilder Im Kopf von ständigen mhm. Pop-Ups und ständigen Payballs und so weiter und so fort. Und Genshin Impact macht das wirklich ziemlich geschickt darin, dass es einem tatsächlich und wirklich bis zum Schluss alle Figuren und alle Elemente und alle Fähigkeiten, die man braucht, um das Spiel zu 100 Prozent zu beenden, einfach kostenlos an die Hand gibt. Man stößt dann nie auf irgendein Hindernis, wo man sagt, ach, das kann ich jetzt nicht machen, weil mir Charakter XY fehlt, sondern du hast alles zur Verfügung, was du brauchst. Manche Sachen werden natürlich leichter durch gewisse Charaktere, aber in der Regel kann man das Spiel wirklich komplett kostenlos durchspielen, ohne dass das Spiel einem auf die Nerven geht. Das ist, finde ich, zum einen echt angenehm, aber zum anderen auch gerade so ein bisschen perfide vielleicht, aber dazu können wir dann auch noch kommen. Ähm,
2: ich, ich würde da auch noch einwerfen, ich habe letztens erst ähm, ein, ein, ich weiß gar nicht, auf Instagram, irgendwo in den Social Media auf jeden Fall äh, einen äh, Post gesehen von einem Account, der hat praktisch das Spiel auch, also der ist auch schon irgendwie Level, also Weltlevel irgendwie über 50 auf jeden Fall, also schon sehr lang gespielt und der hat nicht einmal gezogen, also in keinem Banner jemals gezogen, und der hatte äh, tatsächlich nur die Startcharaktere und dann gibt es halt so ein paar Charaktere, die gibt dir das Spiel mit der Zeit kostenlos. Also es gibt auch so gewisse Events, die sind dann wieder natürlich zeitlich begrenzt. Ähm, da werden dir so vier Sterne-Charaktere einfach geschenkt, wenn du das Event machst. Also der hatte so eine Handvoll Charaktere, bestimmt so sieben, acht oder sowas ähm, in seinem Team, aber mehr halt auch nicht. Und ich finde es halt so toll, wie, wie du gerade schon gesagt hast, Sebastian, man kann das Spiel komplett unproblematisch auch so durchspielen, ähm, also mit diesen Charakteren, es ist einfach in dem Sinne sehr, sehr gut gebalanced. Also selbst vier Sterne, es gibt einige Vier-Sterne-Charaktere, die sind so gut dass man sagt, also dass man eigentlich sagen würde, ja, du brauchst die Fünf-Sterne-Charaktere nicht, äh, weil die gleichwertig sind. Man muss halt dann natürlich gucken, dass man denen gute Artefakte geht, dass man die gut levelt, dass man da gute Rotationen in seinem Team zusammenkriegt wegen dieser Reaktionen zusammen, äh, die die Charaktere zusammen haben, aber das geht schon. Also da gibt es eigentlich keinerlei Begrenzung, die sagen würde, okay, du kommst hier einfach nicht weiter, wenn du jetzt nicht ein bisschen Geld oder, oder Grindzeit ähm, ausgibst, um, um dir einen gewissen Charakter zu erspielen, also zu bezahlen.
1: Nur an dieser Stelle würde ich noch gerne einwerfen. Ähm, ich finde es ein bisschen perfide mit dem Glücksspiel, dass es halt, wie Sebastian eben schon meinte, so zeitlich begrenzt ist. Plus, dass man so eine gewisse Zufälligkeit sich berechnen kann. Okay, ich muss jetzt 70 Mal ziehen. Äh, das kann man, wie gesagt, kritisch sehen. Was ich aber sagen muss, ist, ich hatte die Befürchtung, dass ich nach vier Stunden dann plötzlich, dass das Spiel von einladend in nicht mehr einladend umschaltet, also dann wirklich äh, mein Portemonnaie äh, fressen will. Das muss ich dem Spiel dennoch halten, dass es da wirklich einen guten Kompromiss gefunden hat. Man kann es ja kostenlos, wie ihr schon sagtet, so durchspielen. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich auch ihre Mechanismen, um uns für diese Charaktere zu begeistern. Ich finde gut, dass es beide Wege gibt und dass man nicht dazu gedrängt wird, auf den anderen unbedingt gehen zu müssen.
0: Genau, ja. Also ich kann, glaube ich, jetzt mal, um das so ein bisschen einzuordnen, sagen, dass äh, ich zum Beispiel für das Spiel eigentliche Zeitrelease im Schnitt so jeden Monat 15 Euro ausgebe und mit dem, was man sich kostenlos erspielen kann, plus diesen 15 Euro im Monat, was mir eben zum Beispiel möglich, dass ich bis auf eine einzige Figur jeden Charakter im Spiel mir erspielen konnte durch dieses Glücksspielsystem. Und das ist so ein bisschen das auch gefährliche und gemeine an diesem Spiel. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, weil dieses Gacha-System, dieses Zufallssystem, das ist auch was durchaus Motivierendes und was das wirklich auch Spaß macht, dass dadurch, dass das Spiel einem keine Paywall in den Weg stellt und so einladend ist, wie du gesagt hast, Michael, und immer sagt: Nee, komm, mhm. spiel weiter, alles gut, hab Spaß, alles cool, äh, <lacht> wird einfach dieses Gacha-System zu so einem Spiel im Spiel so komplett optional. Man muss ja nicht ziehen, es ist ja alles ganz harmlos und nett und dann macht dieses Glücksspiel halt auch wirklich Spaß. Und ich nenne es hier eben ganz bewusst Glücksspiel, weil im Endeffekt ist es das eben auch. Denn mit diesen 15 Euro im Monat habe ich jetzt so gut wie alles bekommen, was ich wollte. Das ist auch cool. Aber theoretisch ist da eben in der Monetarisierung noch lange nicht Schluss. Denn... Ein Charakter einmal besitzen ist schön und gut, aber wenn du den zweimal, dreimal bis zu sechsmal nochmal ziehst, schaltest du neue passive Fähigkeiten für den Charakter frei, wodurch er schon teilweise deutlich stärker wird. Ich persönlich würde sagen, in der Regel lohnt sich das selten, aber es gibt durchaus Leute, die darauf ziehen wenn sie sich leisten können, hoffentlich, dass die ihre Charaktere maximieren. Und da kann man ganz schnell ohne Probleme Tausende von Euro dafür rauswerfen. Und dann hat man nur die Charaktere und noch nicht die dazugehörigen Waffen, die natürlich in Extra-Bannern nochmal angeboten werden. Und da wird es dann echt auch gefährlich, glaube ich, wenn man sich dessen nicht bewusst ist oder wenn man da vielleicht auch schon eine Vorgeschichte oder Probleme hat mit eben Glücksspielmechaniken, denn. Wie gesagt, das ist für mich tatsächlich, muss ich jetzt heute sagen, und hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich dich ausgelacht, ein Mehrwert tatsächlich für das Spiel, diese Glücksspielmechanik. Aber ich sehe die Gefahr dahinter. Und da wird halt wirklich bedenklich. Äh,
2: ich finde, was das gerade das perfide an, an dieser Glücksspielmechanik, die Genshin Impact hat, äh, ist und was, äh, ich gehe davon aus, in Zukunft einige andere Spiele kopieren werden, weil das so erfolgreich ist, das Problem an der Sache ist, du hast diese Gacha-Mechanik, die dir ganz klar aber sagt, wann du welchen Charakter kriegst. Also es ist so, du kriegst spätestens alle 10 Züge eine 4-Sterne-Figur oder eine 4-Sterne-Waffe, du kriegst spätestens alle 90 Züge eine 5-Sterne-Figur. Und du kannst aber dein 50-50 verlieren. Also das ist halt, du kannst, das kann sein, dass du nicht die Figur kriegst, die du haben wolltest, die da in dem Banner drin ist, sondern eine andere. Dann, wenn du die verlierst, also wenn du da die andere Figur kriegst, die du nicht haben wolltest, dann hast du das nächste Mal, wenn du bei spätestens bei Zug90 bist, aber hundertprozentig die Chance, dass du diese Figur kriegst. Also dann kriegst du die halt einfach. Das heißt, was du letztendlich machen kannst, du kannst dir ganz genau ausrechnen, wie sind deine Chancen, dass du eine Figur kriegst. Und wenn es jetzt so ist, dass man sich ähm, Wünsche, heißt es ja auf Deutsch, wenn man sich die angespart hat und dann zieht man und zieht und dann verliert man seinen 50-50 und dann zieht man natürlich weiter, weil man frustriert, frustriert ist und dann ist man vielleicht schon wieder bei Zug 50. Und dann weißt du ganz genau, okay, wenn ich jetzt noch mal 30 mal ziehe, dann bin ich bei 80, dann ist die Chance, dass ich diese Figur, die ich so unbedingt haben will, dann auch kriege, schon sehr, sehr hoch. Und dann guckst du in, in den Shop und denkst dir, ja, okay, 30 Züge, das könnte ich mir ja kaufen, weil ich kriege ja die Figur, ich krieg die ja auf jeden Fall, wenn ich das mache und das ist das perfide daran, dass es das so dazu verführt, wenn man dann doch schon so weit ist, dass man dann halt doch einfach noch dieses bisschen mehr Geld ausgibt. Diese, diesen Effekt hatte ich selbst auch schon. Also es gab eine Figur, die wollte ich unbedingt haben und dann habe ich den 50-50 verloren und dann ziehe ich weiter und dann, dann kann ich mir schon ausrechnen, okay, mit den Events, die noch kommen, mit der Zeit, die das Banner noch da ist, ich schaffe es nicht mehr, dass ich hundertprozentig den Charakter auch wirklich kriege und dann habe ich Geld ausgegeben dafür. Und das ist, finde ich, so super perfide, weil du weißt, dass du die Figur kriegst. Nicht wie in anderen ähm, Gacha-Mechaniken, wo es wo du nicht weißt, ob du die kriegst. Wo es sein kann, dass du die beim nächsten Zug kriegst. Aber vielleicht musst du noch tausendmal ziehen. Und du weißt es halt einfach nicht. Und bei dem Spiel weißt du es ganz genau. Du kannst es dir ausrechnen. Das ist schwierig.
1: Drei Punkte dazu. Äh, dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass sie halt eine Milliarde bereits nach den ersten sechs Monaten nach Release verdient mhm. haben. Das kommt offenbar gut an. Äh, Punkt zwei, das finde ich halt interessant, weil, Sebastian, du meintest das eben, diese Gacha-Mechanik taucht er eher so als Minispiel im Spiel auf. Aber wenn ich das jetzt gerade auch schon höre mit dieser 50-50-Variante, ich merke, ich habe wirklich nur die Spitze des Eisberges kennengelernt, dann wird es doch immer noch zum eher doch zum Main-Game, während das Kämpfen im Hintergrund doch äh, stattfindet. Und meine dritte Frage ist, wenn man so einen Riesenstress dann für sich aufnimmt, nur um diese eine Figur zu bekommen, war es sie, wenn man sie dann bekommt, ist dann auch wert?
2: Naja, wenn du so viel investierst Ach so,
1: dadurch bekommt sie diesen Wert. Also, ja, Beziehungsweise genau. sie erhöht genau. den Wert dadurch. Ganz ehrlich, oh. ich finde,
2: also den Effekt gab es bei mir tatsächlich. Dadurch, dass ich so viel investiert habe für diese Figur, ist die für mich tatsächlich irgendwo wertvoller dann geworden, dadurch, dass ich die dann hatte wohingegen ich mich total freue. Also, ich habe jetzt vor kurzem einfach mal, also die Chancen waren super gering. Also, ich glaube, die ersten, das ist tatsächlich so, das dass kann man sich ausrechnen, da gibt es Seiten für, die das für einen machen. Die ersten 60 Züge oder so, da hat man für eine Fünf-Sterne-Figur, ich glaube, eine Chance zwischen 0,5 und 1,5 Prozent, dass man die kriegt. Also, also niedrig ohne mhm, Ende. Und dann habe ich, glaube ich, 20 Züge, ich habe mir gedacht, ach ja, was, was, ich krieg's eh nicht, ich ziehe jetzt einfach mal. Und dann habe ich die bekommen. Und dann sogar gleich in einem Zehnerzug, also weil man kann einzeln ziehen oder auch zehnmal gleich zusammenziehen, in einem Zehnerzug gleich zwei Fünf-Sterne-Figuren. Und das war so, wow, okay, voll cool. Aber irgendwie ist es dann halt auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Also, weil, weil ich die so einfach bekommen habe, war ich so, Okay. <lacht>
1: <lacht> Come on, lass mich doch bitte doch mal 50 mal ziehen. Yes. Also Das möchte ich mir jetzt auch verdienen. Nee, ja,
2: ja, es ist, es ist ganz seltsam. Diese, diese Zielmechanik, das ist schon, das hat so einen ganz eigenen äh, teuflischen Charme.
1: Ich, ich, ich freue mich, dass ich dieses Spiel nicht kennengelernt habe. Ich bin, ich denke mal nicht, dass ich damit, dass ich nicht, ich bin nicht dafür empfänglich. Äh, denke ich mal nicht. Äh, dann nur eine Frage, aber was war denn der, der eigentliche Impuls, diese Figur bekommen zu wollen, wenn sie ja danach aufgewertet worden ist? Du, du musst ja diese Figur am Anfang irgendwie cool gefunden haben ja, genau, erstmal nur. Genau. Ne?
2: Das macht Genshin okay. Impact äh, eigentlich auch finde ich ganz gut, weil es die Figuren. Also es gibt ja immer wieder so Stories, wo die Figuren, wo einzelne Figuren in den Vordergrund gestellt werden, auch so äh, Zeit. Exklusive Stories, also die dann über 20 Tage gehen oder so. Und wo dann die, die jede Figur oder fast jede Figur hat ja auch eine, eine, eine eigene Story, wo sie so kurz vorgestellt wird, wo man pr praktisch so einen Teil um, der, der Story dieser Figur dann spielt. Und die machen das schon sehr gut, dass sie die Figuren einfach gut in, 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 in Szene also zur Schaustellen einfach einfach gute mhm. Szenen mit denen machen, dass die alle irgendwie sowas Sympathisches haben und dass die halt einfach alle irgendwie echt cool sind. <lacht> ich kann es gar nicht besser beschreiben. Also die haben, die machen das schon sehr gut. Wobei ich sagen würde, ähm, wir hatten das ja mit der Story schon, die, die Hauptstory, das ist so komisch. Weil einerseits machen sie stellen sie die Figuren dann doch immer wieder so einzelne Szenen, die so cool sind, wo ich mir immer denke, oh, wenn das ganze Spiel so wäre, aber der Rest der Story ist halt einfach... Äh. <lacht>
0: Also mir geht es mit den Figuren auch ganz ähnlich. Ich bin ja eigentlich eher, wie ich schon gesagt habe, jemand, der die Dialoge auch mal überspringt in Genshin Impact und der die Figuren zwar alle sammeln will, aber ich habe meistens nicht wirklich einen Bezug zu denen. Das ist wirklich nur der Completionism, den ich da habe. Aber es gibt schon so einzelne Figuren, die mir das Spiel tatsächlich erfolgreich sehr sympathisch gemacht hat. Und wo ich mich auch sehr ärgern würde tatsächlich, wenn ich die nicht in meinem Team hätte. Und ich benutze die auch teilweise nicht, weil die gut sind. Das auch schon. Sondern weil die einfach echt zu sympathisch sind. Es gibt zum Beispiel, den hast du wahrscheinlich auch schon kennengelernt, Michael, Venti. Das ist im Grunde... So ist ein das Ka
1: der Robin-Hood-Verschnitt mit dem Genau. genau. Okay. Hm.
0: Das ist im Grunde so ein Bade. Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir sind noch nicht im Spoiler-Part, aber das ist im Grunde ein Bade und seine Story ist im Endeffekt, der hat nie Geld, liegt den ganzen Tag in der Wiese, trinkt Apfelwein und spielt auf seiner Harfe rum und ist aber im Hintergrund hat der eigentlich ganz viel Macht, die er aber halt einfach nicht nutzen will, weil er sagt, Freiheit für alle und auch für ihn und er, er sieht sich nicht in der Verantwortung und er will auch niemanden beeinflussen, deswegen chillt er einfach den ganzen Tag. Und das ist natürlich...
2: Er hat auch ein bisschen eine tragische Hintergrundgeschichte. Also er hat, tragisch, ja.
1: Dazu hätte ich nur trotzdem eine Frage, weil wir ja noch nicht im Spoilergewässer sind. Ähm, wenn ich eine Figur kaufe, äh, führe ich sie ja eigentlich nur mit mir rum. Es ist ja nicht so, dass ich dann durch, durch neue Story-Arme mir freispielen kann, dadurch, dass sie gekauft habe. Genau. D der kommt in den Sequenzen ja sowieso vor. Deswegen, das eigentliche Besitzen ist doch eigentlich nur im Kampf, oder? Schon, ja. Okay.
0: Das stimmt, okay. ja, genau. Die ganzen Geschichten, die ganzen Stories, die ganze Welt, das ist quasi alles der kostenlose Part und macht quasi auch Werbung für diese Figuren. Das Besitzen heißt wirklich nur, ich kann die auf einen von meinen vier schnelle Auswahlslots legen und das ist eigentlich alles und seine Fähigkeiten benutzen. Das stimmt. Aber ja, es gibt eben auch wirklich einige Figuren, die macht das Spiel schon irgendwie sympathisch und es gibt eben, das sind fast alles sehr starke Anime-Klischee-Charaktere, ich glaube, das hast du auch schon angesprochen, dass dir das ja. auch so vorkam, Michael, das stimmt, aber genau diese Stereotype funktionieren halt auch und ich glaube, da ist wahrscheinlich für die meisten Spieler und Spielerinnen sind so diese zwei, drei Stereotype dabei, die funktionieren wie zum Beispiel Chao, der einfach der typische Saske ist. <lacht> Und es gibt auch diese Anti-Helden eben. Also wirklich jedes Klischee, das man sich denken kann, ist da drin, definitiv. Ähm, gut. Ich, ich, jetzt will ich an der Stelle, bevor wir jetzt in den Spoiler-Part übergehen, noch mal ein bisschen des Teufels Advokaten hier spielen. Und möchte mal vielleicht ein bisschen provokant noch eine Frage für euch in den Raum stellen. Im Westen ist ja Free-to-Play und sind ja so Lootbox-Mechaniken ziemlich verschrien. Und wir haben ja schon darüber geredet, warum das auch durchaus zu Recht so ist, weil es gibt durchaus wirklich Gefahren, die davon ausgehen. Aber jetzt könnte man halt, wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung des chinesischen Videospielmarkts anguckt, wo ja Videospiele im Grunde seit den 90ern verboten waren, wo die einen sehr schweren Wachstumsprozess hatten, wo auch sehr viel Armut noch vor kurzem in dem Land herrschte und wo Leute einfach nicht den Zugang hatten zu spielen. Und wo eben Free-to-Play ein ganz wichtiger Einstiegspunkt war. PC und Free-to-Play war quasi der Startpunkt für die, den chinesischen Videospielmarkt. Da hat sich wirklich eine parallele Videospielgeschichte zu unserer, wie wir sie im Westen oder auch in Japan äh, kennen, entwickelt. Einfach eine eigene Kultur im Grunde. Und... Ursprünglich hatte das eben auch den Vorteil, dass, wie schon gesagt, Leute, die in Armut leben und Leute, die eben kein Geld hatten für Videospiele oder auch nicht die Möglichkeit hatten, auf westlichen Content zuzugreifen, Zugang zu diesen Spielen... Und man könnte jetzt ja die Frage stellen, ob dieses Free-to-Play-Modell, wie es zum Beispiel Genshin Impact anbietet, wie wir schon gesagt haben, sehr frei, sehr zugänglich, nicht aufdringlich, man kann alles spielen, kostenlos, könnte man eben die Frage in den Raum stellen, ob das westliche Pendant dazu, dass Spiele durch möglichst manipulative Werbung überhyped werden, dass man die Katze im Sack kaufen soll, ohne vorher zu wissen, was eigentlich genau in dem Spiel wartet, wo im Vorfeld teilweise irreführend beworben wird, wo so eine Fear auf Missing Out erzeugt wird und wo es dann nachträglich noch heißt, naja, aber das Spiel wird dir vielleicht noch mehr Spaß machen, wenn du jetzt noch mehr Geld für DLCs und Microtransactions ausgibst, ob das nicht vielleicht ebenso verwerflich oder vielleicht sogar noch schlimmer ist als das eigentlich offene System, das jedem quasi den Zugang gewährt und dann halt bei den sogenannten Wahlen, also den Reichen, ordentlich abkassiert, während alle anderen relativ frei spielen können. Wie würdest denn du dazu jetzt stehen, boah, Michael, zu dieser provokanten boah. Aussage? Äh,
1: erste Frage an dich, Zugang zu was genau? Weil Genshin Impact ist für mich entweder diese quietschbunte Welt oder dieser Casino-Planet. Zweiter Punkt, äh, zweiter Punkt, äh, ja, du hast Leute, die der Zugang zu haben, die vielleicht kein Geld haben, aber die können ja genauso süchtig werden durch das Spiel und das eine Geld, was sie haben, auf den Kopf schmeißen, nur weil sie irgendeinen Charakter haben wollen. Das würde ich als extrem schädlich einstufen. Ähm, der Unterschied ist, was mit dem Westlichen ist, und, äh, wir könnten jetzt etliche Beispiele nehmen, äh, Videospielversprechen, Cyberpunk 2077. Der Punkt ist ja, ich kann das Spiel ja nachher wieder zurückgeben. Ich kann mein Geld, das ich verloren habe, ja wieder bekommen. Was jetzt vielleicht bei einer Collectors Edition vielleicht nicht funktioniert oder mit ich bei einem DLC. Aber ich kann den Digital. Schaden ja, ja, aber ich kann den Schaden ja reparieren. Das könnte ich bei Genshin Impact nicht. Po letzter Punkt noch von meiner Seite dazu. Ich persönlich würde, ich, ich, ach, ich mag Lootboxen nicht und ich finde, dadurch, dass 90 Spaß an diesem Spiel haben können auf dem Rücken von 10 die darunter wirklich existenziell leiden. Das von mir dazu. Nein, ich finde, West
0: beides ist schlimm, aber ich finde Lootboxen äh, schlimmer. Okay, also ich möchte auch nochmal betonen, dass das nicht unbedingt meine Meinung ist. Ich wollte das wirklich nur mal Ach so, mal überhaupt nicht, als, ja klar, vollkommen. Genau, als These in ja. den Raum stellen. Also Genau, was du schon angesprochen hast, würde ich auch so unterschreiben, diese Suchtspirale ist wirklich eben gefährlich und in der Regel ist es halt bei westlichen Spielen so, ja, gebe ich halt manchmal meine 60 Euro zum Beispiel im Playstation Store aus, wo ich keinen Refund bekommen kann in der Regel, habe mir vielleicht mal Müll gekauft versehentlich, okay, sind 60 Euro Flöten, ich kann mich aber nicht massiv verschulden normalerweise mit so einem sagen wir mal, Vollpreisspiel. Und das ist schon ein zentraler Unterschied. Andererseits finde ich, find ich halt den Gedanken wirklich interessant, dass man sagen kann, okay, Free-to-Play ist für alle da, jeder kann spielen und wir finanzieren unser Spiel durch sehr, sehr reiche Menschen, die sich diesen ganzen kosmetischen Kram und sowas leisten können. <lacht> ist vom Grundgedanken her ja vielleicht, auf jeden Fall finde ich das einen interessanten Gedanken, der natürlich mit seinen ganz, ganz großen Fallgruben daherkommt.
2: Ja, ich würde sagen es ist auf, auf verschiedene Arten, es ist, es ist gleichwertig schlimm, aber eben verschieden. Ähm, wobei ich von der Tendenz her auch sagen würde, dieses, dieses diese Free-to-Play-Mechanik, diese Genshin-Impact-Free-to-Play-Mechanik, ist halt, weil sie so versteckt ist und so auf lange Sicht dich doch irgendwie reinzieht. Wie gesagt, diesen Effekt hatte ich ja selber auch, schon noch ein bisschen hinterhältiger. Und man muss da schon einfach sehr gefestigt auch in seinen eigenen Ansichten, in seinen eigenen Charakter auch sein, dass man da eben nicht hineintappt. Also ich meine, wie gesagt, ich habe auch schon Geld für das Spiel ausgegeben. Ich, für mich persönlich, kann es aber natürlich immer, also für mich noch rechtfertigen. Ich sage, okay, mhm. ich spiele das Spiel jetzt seit 1500 Stunden, ähm, dass ich dann so und so viel Geld schon dafür ausgegeben habe, ist für mich gerechtfertigt, weil ich, ich diese Zeit ja auch genieße und für diese Zeit dann halt einfach einen gewissen Wert auch zahle. Das ist für mich okay. Ich habe, es gibt aber auch Sachen in dem Spiel, also gerade so, ähm, das ist wirklich, also es ist wirklich lächerlich. Ähm, es werden einzelne Kostüme für manche Charaktere, wenn du das mal umrechnest mit dieser Währung, die die haben wollen, da kostet ein rein kosmetisches Kostüm für einen Charakter um die 30 Euro.
1: Boah. Wo ich echt
2: sage, also der Charakter kann mir noch so sehr gefallen, nie im Leben, nie im Leben würde ich dafür Geld dann ausgeben, dass der halt einfach ein bisschen anders aussieht. Aber wenn man sich selber, also wenn man da halt diese, diese Sperre drin hat, dass man da nicht total verfällt und sagt, also in, in so ein Wahnsinn abgleitet und dann halt einfach, obwohl man sich es nicht leisten kann und auch nicht leisten sollte, vielleicht so viel Geld dahin schmeißt, ähm, dann finde ich es okay, aber die Gefahr ist natürlich da bei Leuten, die da einfach ein Problem mit haben, die da diesen Drang dazu haben oder diese Tendenz, in eine Sucht zu verfallen. Das ist schwierig. Und da hast du halt bei anderen Spielen, also so West, ich sag jetzt mal dieses westliche Pendant mit, du kaufst ein Spiel für einen Festpreis und kaufst dann vielleicht noch DLCs dazu, da ist ja die Anfangshürde schon da. Also ob du jetzt ein Spiel was du nur von Reviews kennst oder so, was du aber selber in dem Sinne noch nie gespielt hast, dann wirklich erstmal, bevor du überhaupt anfangen kannst, 50, 60, 70 Euro auf den Tisch legst, da ist ja die Hürde schon eine ganz andere. Als wenn du jetzt sagst, ach ja, das ist kostenlos, ich lade mir das jetzt mal runter und dann spiele ich mal so 20, 30, 40 Stunden rein. Und dann hast du ja schon investiert in das Spiel. Dann hast du ja schon Zeit investiert in das Spiel und, und du hast ja schon zu den Charakteren eine gewisse Verbindung. Da gibt man halt leichter dann mal Geld aus, ne? Ja. Also, von daher ist die Tendenz für mich schon eher zu sagen, dieses Genjin-Impact-System ist gefährlicher.
1: Ähm, ich möchte da noch ergänzen. Ich finde so, Glücksspiel an sich will ich ja überhaupt gar nicht verteufeln. Aber der Sache ist die, wenn ich ein Casino betrete, weiß ich, was mich dort erwartet. Und ich brauche mhm. diese Räume auch gar nicht aufzusuchen. Und es ist ja nicht so, dass Genshin Impact, sagen wir mal, so eine Videospiel-, also zum Beispiel eine Glücksspielwarnung in seinem Intro hat. Korrigiert mich sofort, wenn ich falsch liege, aber es steht ja de facto einfach nicht drin. Und das finde ich an der Sache kritisch. Nichtsdestotrotz, ich kann Mioho da nicht 100 Schuld geben. Ja, sie haben diese perfiden Systeme. Andererseits, es halt auch immer noch die eigene Verantwortung. Und wenn Leute halt wirklich, ja, offenbar glücksspielsüchtig sind, sollten sie sich dann in genau dem Moment Hilfe suchen. Die Verantwortung liegt bei beiden.
0: Ein ganz wichtiger Punkt, den wir halt jetzt noch gar nicht angesprochen haben, aber das sollte man in dem Kontext unbedingt erwähnen. Das Spiel ist natürlich sehr familienfreundlich und hat auch in Deutschland und wahrscheinlich im meisten Rest der Welt eine sehr niedrige Alterseinstufung. Ich weiß nicht genau, wo die liegt. Ich vermute mal sechs oder so. Und ist zugänglich und durchaus auch wahrscheinlich ansprechend optisch für Kinder und da wird es natürlich sehr problematisch, wenn man Minderjährige, wenn man teilweise kleine Kinder unter, also diesem Glücksspiel einfach, was es ja von der Mechanik her durchaus ist, aussetzt und das eben teilweise, wie du schon sagst, es gibt ja keine Warnhinweise und auch die USK scheint da das nicht so auf dem Schirm zu haben, äh, ohne dass die Eltern wirklich wissen, was sie ihren Kindern da antun. Deswegen kann man wirklich auch provokanterweise sagen, lasst eure Kinder lieber Call of Duty oder ähnliche Shooter spielen <lacht> als Genshin Impact oder Roblox. Oder
1: ähnliches. Ich habe es gerade mal äh, nachrecherchiert, okay. ab zwölf Jahren äh, gibt die USKs. Zwölf, okay. okay.
0: Also auf jeden Fall auch viel zu früh. Ja. ja, für ja und, und wie
2: gesagt, das dann gepaart mit einer Mechanik, dass du am Anfang des Spiels, in den ersten 20 Stunden, noch so viel kriegst, dass diese Züge gar nicht so ins Gewicht fallen. Diese, du kriegst ja am Anfang des Spiels sehr viel mehr kostenlose Wishes oder, oder Gebete, einfach nur durch Spielen. Und das wird zum Ende des Spiels, also in, im Endgame hast du das halt fast gar nicht mehr. Das, das ist halt, halt ja, wird, Man wird halt angefixt. Genau. Ja, man wird angefixt damit, weil man kriegt am Anfang halt ganz viel kostenlos, so hier noch noch mehr äh, Primo-Gems oder Primo-Gems, wie manche sagen, ähm, damit kannst du ziehen und ja, hier, guck doch mal, da kannst du ziehen und so und, und irgendwann, und das wird halt so sukzessive immer weniger. Und dann ist halt der Drang, aber ich habe am Anfang ja so viel ziehen können, ich möchte jetzt immer noch ziehen und dann bezahle ich halt <lacht> Geld dafür halt höher. <lacht> ja,
0: genau. Das ist das Problem. Wir könnten, glaube ich, noch sehr, sehr viel <lacht> über Genshin Impact und schon allein über die Lootbox-Mechaniken reden. Ja. Das ist wirklich ein komplexes und interessantes Thema. Jetzt sind wir aber schon bei über einer Stunde. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne mal, außer ihr wollt noch irgendwas dazu sagen, den Spoiler-Part einleiten. Seid ihr einverstanden? Sehr gerne. Ja. Sehr gut. Dann... Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr seid gewarnt, ab hier beginnt der Spoiler-Part, Wenn ihr das Spiel trotz der gefährlichen Mechaniken, aber auch sehr spaßbringenden Mechaniken, die wir jetzt schon äh, besprochen haben, selber erleben wollt, dann jetzt lieber ausmachen oder weiterspringen und ähm, Kuchen essen zum. Genau, auf jeden Fall Kuchen essen. Bis zum Schluss. Äh, ja. Die Story, die Figuren, ein großer Aspekt in Genshin Impact. Alle paar Wochen wird auch immer wieder die Story erweitert. Es gibt Sonderkapitel für einzelne Charaktere. Es gibt zeitbegrenzte Events, die teilweise immer nur auf die Story von wenigen Figuren eingehen und die weiterspinnen und komplexer machen und so weiter. Marilyn, mit deinen 1500 Stunden plus, wie wichtig ist dir jetzt noch die Story und wie wichtig war sie auf deiner Reise durch das Spiel bisher?
2: Also ich habe eine ganz ambivalente Beziehung <lacht> zu dieser Story, wirklich, weil, also ich finde es teilweise ist die Story, wie sie geschrieben ist, also das, was die 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 Dialoge der Charaktere so grotesk schlecht, dass ich mir manchmal wirklich denke, was ist denn da schiefgelaufen, dass das, das so, also unglaublich langweilig, unglaublich so wie ganz so zäher drei Monate alter Kaugummi, der irgendwo unterm Tisch geklebt hat, der dann sich so ganz zäh auseinanderzieht. Es ist furchtbar manchmal. Es ist wirklich furchtbar. Und es ist mir schon so oft passiert, dass ich eine Hauptstory, also so ein, so ein äh, teilweise sogar die, die Archon quest also die großen, übergreifenden Stories, anfange und die und die dauern und dauern und ich lieg da und ich merke mir so langsam die Augen zufallen, weil es einfach, weil sie einfach nicht zum Punkt kommen. Also das ist wirklich, das ist manchmal wirklich grotesk, wie wie furchtbar das geschrieben ist. Ähm, also wer macht das bitte? Also das ist wirklich unglaublich. Und dann gibt es aber eben diese diese kleinen Happen, die einem hingeschmissen werden, wo ich dann sage, oh, okay, so ist das, das ist ja interessant, weißt du, so in einem Nebensatz wird dann manchmal was erwähnt, was dann für die Ganze Hauptstory, was das wieder in neu, neuem Licht äh, erscheinen lässt. Also da gibt es dann so Fragen zum Beispiel, das, das macht das Spiel ja selber auch, dass die sagen, es gibt äh, diese, wie heißen die jetzt, ähm, diese Visions. Im, Im Englischen heißen die Visions, also diese, diese Kristalle, die manchen Figuren halt eben diese Kräfte geben, dass die bestimmte. Fähigkeiten haben können, dass die Eis manipulieren können, dass die Feuer manipulieren können und die kriegen die ja irgendwie in gewissen Situationen in ihrem Leben, wo was irgendwie Einschneidendes passiert, tauchen die plötzlich auf und dann können die von jetzt auf gleich sozusagen diese Kräfte nutzen und und äh, dann war immer die Frage, okay, kriegen die diese Kräfte von den von den Göttern selbst, also von diesen Arkons? Und diese Frage wird ganz prominent in, 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 ins, in den Fokus genommen und dann wird gesagt, ja, vielleicht ist das halt doch nicht von den Göttern. Und die Götter selber sind da auch sehr, also man trifft die ja mit der Zeit, das, deswegen ne Spoilerteil. Venti mhm. übrigens für dich, Michael, ist äh, der der Arkon äh, des Windes, also der, der Mondstadt-Arkon. Ich Davon ging ich aus, ja. Ja, genau, genau. <lacht> ähm, und die sind aber selber so zugeknüpft darüber, was was jetzt genau eigentlich, warum die Leute diese Kräfte kriegen, was da eigentlich passiert. Und auch, ich weiß nicht, ob dir der Name Kanria was sagt, Michael?
1: Mm, sag jetzt einfach nein. Nein.
2: <lacht> <lacht> genau, Kanria ist so eine Stadt, die wurde vor Jahrhunderten zerstört von den Arkons. Also die wurde komplett ausgelöscht. Und das ist auch sowas das ist so ein Punkt in der Story, der immer so angerissen wird, aber wo alle so total zugeknöpft drüber sind, wo die Archons auch gar nicht drüber reden wollen, was sie was sie immer so wegschieben. So Man erfährt da immer nur ganz bruchstückhaft, was da eigentlich dahinter steckt und da gibt es so viele Theorien, die ich jetzt inzwischen auch schon gelesen habe, was eigentlich da passiert sein könnte und das finde ich toll, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl zumindest, ich kann nur sagen, ich habe das Gefühl, weil die Story das halt oft einfach... Ähm ja, scheiße macht, sage ich jetzt mal, scheiße erzählt. sage einfach, genau. Mhm. <lacht> dass da so viel Tiefe hinterstecken kann, potenziell, was mich so interessieren würde. Also wie diese Welt überhaupt funktioniert und was das da ist und was dieses über den Wolken schwebende Celestia, was man ja von Anfang an sehen kann, also diese, diese Stadt in den Wolken sozusagen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal in, in der Zeit, in der du jetzt gespielt hast, irgendwie vorgekommen ist, dass da drauf Bezug genommen wurde. Ja, Aber die sieht man, genau, die sieht man ja tatsächlich in den Wolken, was da passiert ist und und das finde ich eigentlich super interessant, aber dadurch, wie, die, wie das Spiel eben seine Story erzählt und dass es halt ganz viele Sachen auch in Büchern versteckt, irgendwo in irgendwelchen, quest die dann auch wieder ewig lang blöd geschrieben sind und wo man sich dann irgendwie stundenlang durchlesen muss, um mal irgendwie ein Krümelchen zu kriegen. Ach, es ist ganz schwierig, ehrlich gesagt.
1: Ich, 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 ich leide ein bisschen mit dir. Ähm, ja. ich, ich weiß auf jeden Fall, ich würde mir sehr gerne ein Lore-Video von Lanesquid dazu ansehen, wenn er mir so die Popcorn-Stücke herausarbeitet über diese zerstörte Stadt. Ähm, mm. Ich würde euch als Story-Experten fragen, ob Paimon irgendwann stirbt. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: also Nein. bis jetzt nicht. Es, es, gibt, es gibt da ganz viele Theorien von Fans, dass Paimon vielleicht was ganz anderes ist oder jemand ganz anderes als sie vorgibt. Oder als sie selbst vielleicht sogar weiß, aber das wird in der Story bis jetzt nicht aufgegriffen
0: vielleicht ist Paimon sogar am Schluss dann sowas wie die große Antagonistin. Es gäbe Hinweise, die dafür sprechen würden, was natürlich schon ein ziemlich cooler plot -Twist dann wäre, wenn man nach, ich glaube, die wollen das Spiel noch zehn oder acht Jahre oder so oh. mit Content versorgen, wenn dann nach acht Jahren Story plötzlich der Begleiter zum großen Antagonist wird, das wäre nicht schlecht. Ich, ich habe
1: hab noch eine dritte Frage an die Story-Expertinnen. -Expertin, Experten ähm, Habt
0: ihr schon euren Bruder, eure Schwester befreit? Nein. Also man trifft die, den, den, das Pendant zur Hauptfigur äh, des Öfteren. Man wird ja am Anfang, für alle, die nicht Bescheid wissen, ganz am Anfang getrennt von seinem Zwillingsgeschwister-Teil. Je nachdem, ob man sich für die männliche oder die weibliche Figur entscheidet. Und muss die dann in dieser neuen fremden Welt, in die man geschleudert wird, finden und retten. Dann gibt es aber so die Twists. Man trifft die dann ein paar Mal dass diese, diese Bösen, diese Fatui, ah nee, die Fatui sind es nicht, die Abyss Mages, also wirklich so ganz böse Magier, die am Anfang als ganz schlimme Kreaturen eingeführt werden und die alle korrupieren und, ne, dass die in Wirklichkeit von unserem Zwillingsgeschwisterteil angeführt werden. Und der, oh. bei mir ist es eher, es kann auch eine Sie sein, ähm, er redet dann eben auch darüber, dass äh, ich nur noch nicht verstanden habe, was wirklich vor sich geht und so weiter und so fort. Und ich werde das schon noch lernen, wenn ich meine Reise fortsetze. Es wird auch so Zeitreise angedeutet. Also da, da ist wirklich ein interessanter Kern in dieser Story, finde ich. Wo der dann hinführt, ist natürlich nochmal die andere Frage. Aber Genau. Ich würde ganz gern noch mal auf das eingehen, was Merlin vorher gesagt hat über die Welt und so weiter. Weil ich kann das auch so bestätigen, wie sie das sagt. 90 Prozent der Dialoge sind stinklangweilig. Man stundenlang gibt es irgendwelche Quests, in denen man Leute bei einem Backwettbewerb hilft und dann läuft man durch die Welt und sammelt Weizen und es ist furchtbar langweilig. Es ist wirklich schlimm. Und dabei wäre Teile eben des Lore-Unterbaus in denen die Story auch manchmal so kleine Ausflüge macht, wären so super interessant. Und auch das Environmental Storytelling der einzelnen Gebiete ist teilweise so spannend. So als kleines Beispiel gibt es zum Beispiel die Vorgeschichte von Inazuma, das ist quasi die Nation, die Japan repräsentiert, die ist über mehrere Inseln verteilt, äh, gibt so die Hintergrundgeschichte, dass die aktuelle Herrscherin in Inazuma Raiden heißt, die die kann man auch als Figur, äh, als Figur freischalten, vor ungefähr 1000 Jahren, glaube ich, dürfte das gewesen sein, die einzelnen Götter, die die einzelnen Inseln beherrscht haben, alle besiegt hat und somit quasi die Gesamtherrschaft über Inazuma übernommen hat. Und wenn man diese einzelnen Inseln bereicht, Bereist kann man wirklich auf jeder einzelnen Insel die Überreste dieser Kämpfe noch ganz schön in der Welt integriert sehen. Es gibt zum Beispiel eine Insel, die ist im Grunde komplett zerstört. Es sind nur noch so spitze Steine, die aus dem die, äh, Wasser ragen, also wirklich alles zerklüftet, alles kaputt und am Himmel äh, wabert immer noch so ein riesiger Sturm, der eben schon seit tausend Jahren permanent über dieser Insel immer noch brodelt, weil eben der Kampf zwischen dem Donnervogel und dieser Raiden, die auch Elektrokräfte hat, so super krass war, dass man tausend Jahre später immer noch hier das Gewitter hat. Und auf einer anderen Insel hat sie quasi eine gigantische Schlange in der Mitte auseinandergeschlagen. Und man sieht wirklich, wie auch die Insel an sich in der Mitte geteilt ist und dieser Riss in dieser Insel ist immer noch so statisch geladen und überall sprühen Funken und oben liegen diese Überreste, diese Skelette dieser riesigen Schlange, die zur Landschaft gehören in beide Richtungen. Und auf einer anderen Insel, wo sie einen gigantischen Vogel eben dann auch erschlagen hat, wo er gestorben ist, ist die Essenz von diesem Vogel quasi in die Insel selbst gesickert und hat alles in so einen düsteren Nebel gehüllt. Und aus dem Boden wachsen Pflanzen, die verdächtig nach Vogelfedern aussehen. Und es gibt da lauter so schöne und echt coole, finde ich, Elemente, die aber leider halt von der Hauptstory höchstens mal so leicht angekratzt werden. Und ich verstehe nicht, warum. <lacht> Aber das klingt doch cool, oder? Eigentlich, nicht Das klingt Geschichte. cool.
1: Ich muss sagen, wie gesagt, ich würde mir gerne ein Lore-Video von dir dazu ansehen. Also, <lacht> ja, das darf ich auch gerne 3000
0: Stunden gehen, ja. <lacht> Ich habe sogar mal versucht, so ein bisschen Genshin Impact Lore zu machen, aber das klickt ja keiner.
2: <lacht> ja, das ist wirklich tragisch. Es ist wirklich tragisch, dass so coole Geschichten, die sogar in der Welt integriert sind, eben im, im, im Worldbuilding integriert sind, einfach so so weggeschmissen werden. Einfach so weggeschmissen werden und irgendwo noch so ganz schlecht in Buch gequetscht werden und dann wird es zugeschlossen und irgendwo, irgendwo in den Schrank und dann guckt man da einfach nicht mehr hin. Das ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich kann als Anfänger nur dazu ergänzen, da ich ja noch ne, vor dem großen in diesem Gebiet kaum drin war, in dem ihr schon so lange drin seid. Ich, ich muss sagen, als ich auf diese Zauberin namens Lisa getroffen bin und sie dann zu mir sagte, ja, ja, da gibt es so eine Geschichte. Ähm, die erzähle ich dir hier nicht, aber hier hast du ein Büchlein, falls dich die Lore interessiert. Und das fand ich in dem Moment schon ziemlich komisch, dass mhm. dieses Spiel so selber so lieblos manchmal mit seiner eigenen
0: Lore umgeht. Aber <lacht> ja. ja, das zieht sich durch das ganze Spiel im Grunde. <lacht> ja, na gut, gibt es von eurer Seite zu dem Thema noch was, was ihr dringend loswerden wollt? Nein. <lacht> Marilyn?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also, ich kann das Spiel, ich, ich kann das jeden empfehlen, der sich sicher ist, dass, oder der, der gefestigt ist, äh, in, in diesen Dingen mit, und sich auch bewusst ist, dass das halt einfach eine ganz problematische, perfide Gacha-Mechanik auch dahinter hat. Also, seid euch dem bewusst, wenn ihr dieses Spiel mal anspielen wollt, weil das kann ganz schnell gehen, dass man da doch gefixt ist.
0: Das stimmt. Das kann man auch noch mal ansprechen. Ich würde das auch so unterschreiben. Neben der Gefahr verbirgt sich halt wirklich ein echt einfach gutes Spiel, das man unter einem Free-to-Play-Spiel so wahrscheinlich nicht erwarten würde und das auch auf sehr hohem Niveau gepolished ist. Das kann man, glaube ich, abschließend auf jeden Fall noch mal festhalten.
1: Ja, ja, das ist ziemlich beeindruckend. Ich muss sagen, diese Ambivalenz, das macht es für mich so schwierig, dieses Spiel zu bewerten. Also, wie gesagt, ich bin kein JRPG-Fan, noch nicht. Ähm das Spiel sieht gut aus. Es ist auch für, für man denkt sich jedes Mal, wenn man wirklich eine sehr beeindruckende Szene sieht oder das Kampfsystem und die Charaktere, man denkt immer: Okay, das ist kostenlos, beeindruckend. Aber dafür ist auch
0: ein hoher wird auch ein hoher Preis von manchen Leuten gezahlt. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute den Sack zu. Marilyn, ich bedanke mich vielmals, dass du heute bei uns warst. Hat mich sehr gefreut, dass ich dich als Genshin Impact Expertin heute mit dabei hatte. Vielen Dank. Hat mich, Dank. Hat
2: mich auch gefreut. Äh, Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zu dem Thema beitragen.
0: Definitiv. <lacht> Mehr als ich, ja. <lacht> In diesem Sinne, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank auch an euch fürs Dabeisein. Es war mir eine große Freude heute mit euch, für euch über Genshin Impact reden zu dürfen. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr guckt sie gerade auf YouTube, dann abonniert den Kanal und liked das Video. Wenn ihr es gerade auf iTunes hört, gebt uns die verdiente 5-Sterne-Wertung, weil mit weniger geben wir uns nicht zufrieden hier. Oder bewertet uns auch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens positiv. Abonniert den Podcast, es würde uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis du zum hast Ende. noch was vergessen, Sebastian. Oh, du was habe ich denn vergessen? Ja, du willst dich um deine Hausaufgabe
1: drücken. Oh um mein Gott, nächste. natürlich, wir müssen ja, ja das nächste Spiel ankündigen. Denk, denk dir nicht, dass ich das ich nicht mitbekommen hätte. Bekommen, hätte. Clever, clever. Ich hätte
0: schon aufgehört. Oh mein <lacht> Gott, oh mein
1: Gott. <lacht> äh, ich ich, wir haben sehr viel über Genshin Impact geredet und ich möchte euch nicht auf die lange Folter spannen. Ich gebe, Sebastian, als nächstes Mal, für, als Hausaufgabe Vampire von Dotnet Entertainment auf. Das eines für mich eines der besten Vampir-Spiele, die ich kenne.
0: Ich habe das tatsächlich schon sehr sehr lange auf meinem Pile of Shame, kann ich dazu schon mal Dann wird's sagen. Zeit. Und genau, ich freue mich echt, dass du das als Hausaufgabe gewählt hast, weil das ist wirklich äh, ja wie gesagt, wollte ich schon lange spielen. Super cool. Na schön, aber jetzt vielen Dank fürs Dabeisein. Bis vielen zum nächsten Dank. Mal. Ciao. Ciao.
2: Ciao.